0: 남쪽에대륙붕 7광구라고 있습니다 세계에서 석유가 가장 많이 묻혀있을 가능성이 있다 이렇게 알려져 있습니다 1978년 일본과 조약을 맺고 공동개발하기로 했는데 일본이 갑자기 공동개발을 거부하는 바람에 지금 30년 이상 허송세월 중입니다 국제해양법이 바뀌면서 한일간 조약이 종료되는 2028년 그러니까 앞으로 7년만 더 버티면 일본 영토로 귀속될 가능성이 높다는 일본의 속셈입니다 그래서 작년 2월 우리 정부가 이제 더 이상 기다릴 수 없다. 칠광구 아, 우리가 개발하겠다고 마지막 승부수를 일본에 던졌습니다. 하지만 일본은 응하지 않고 있습니다. 일단 한일 실무위원회부터 열자 해도 일본은 지금 코로나 때문에 대면 회의가 어렵다 해서 한국이 그럼 화상회의로 하자 했더니 이런 중요한 이슈를 얼굴 보면서 해야지 이렇게 거부했죠. 그래서 이번에는 우리 실무진들이 그럼 일본에 건너갈 테니 공항 내에서 그럼 회의하자 이렇게 제안했는데 이것도 이 핑계 저 핑계 되면서 지금 피하고 있습니다 최근 한일간 실무진 협상을 다시 추진하고 있다고 합니다 취재해 봤더니 실제 만나서 회의를 했는지는 정확하진 않은데 일단 우리 측 입장을 통보했다고 합니다 일본이 거부하는 이유가 한국이 석유공사를 개발사업자로 지정한 것처럼 일본도 개발사업자를 빨리 지정해야 하는데 이 나서려는 일본 업체들이 없다는 거거든요. 그래서 우리 정부가 제안을 했다고 합니다. 한국의 자원개발 기업이 일본의 개발 사업자로 참여할 수 있다. 그리고 뭐 이것이 정 부담스러우면 호주나 미국의 석유개발 회사 우리가 연결시켜줄 테니 개발 사업자 없다는 핑계는 이제 더 이상 대지 마라. 이렇게 말이죠. 응원하는 국민들 믿고 더 힘차게 밀어붙이길 바랍니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 더우면 더울수록 경제정보는 시원해야죠. 믿을 수 있는 정보만 깔끔하게 전해드립니다. 더위에도 굴하지 않는 홍사은의 경제쇼
0: 네, 책 선물 이벤트 금요일까지 진행하고 있습니다. 오건영 신한은행 부부장의 새 책, 부의 시나리오, 그리고 김원식 문화평론가의 새 책, 컨슈머 인사이트 각각 세 분께 드립니다. 받고 싶은 분은 성함 연락처 주소 적으셔서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 자 오늘 주제 어, 오늘 오건영 신한은행 IPS그룹 부부장 나오셨습니다 부의 시나리오 저자입니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예, 네. 새책 반응이 아주 좋은가 봐요 아이, 감사합니다 <웃음> 자 먼저 오늘 뉴스들이 많습니다 네 옐런 재무장관이 금리 인상에 대한 얘기를 또 네. 했어요. 네. 뭐한달 전에도 한번 잠깐 비쳤는데 그때는 네. 뭐 이런 말 했어요. 경제가 과열되지 않도록 금리 다소 올라야 할지도 모른다. 이렇게 아리송하게 말했는데 네. 이번엔 아주 직접적으로 금리 올라야 한다는 의미로 말했단 말이에요. 네네. 이거 어떻게 해서 해야 서해 됩니까? 그러니까
1: 정확하게 말씀드리면 이제 물가가 굉장히 이제 예상보다 높은 상태가 유지가 되면 예. 그때는 금리를 조절해야 한다. 이제 이런 식으로 이제 다소 이제 지난달보다는 더 정확하게 이제 코멘트를 했고요. 예. 그것 때문에 외신도 그렇고 전체적으로 투자자들이 좀 긴장감을 갖는 건 이렇게 계속해서 얘기한다는 것 자체가 예. 뭔가 시그널을 주는 거 아니냐. 이제 이런 음. 이제 해석들이 좀 많습니다. 예. 근데 일단 제가 이제 봤을 때는 이런 점들을 좀 봐야 될것 같아요. 그러니까 미국 중앙은행이 처해 있는 현재의 환경을 좀 봐야 됩니다. 이 코로나 사태라는 거는 어니콜라이저라고 하거든요. 이게 그러니까 뭐냐면은 그, get, get, 그
0: 불평등
1: 을 갖다가 엄청나게 확대시켜 놓은 거죠. 예. 그러니까 자산 시장은 뜨거우면서 실물 경제는 주저앉는 음. 양쪽으로 이렇게 그 양극화를 만들어 냈지 않습니까? 예. 그럼 미국 같은 경우도 현재 현실을 보시면 되게 이제 과거에는 보기 힘든 상황이 펼쳐져요. 예를 들어 자산시장이라든지 자산가들 같은 경우는 굉장히 뜨겁고 물가도 올라갑니다. 그래서 자산시장만을 봤을 때 또는 물가를 봤을 때는 금리를 인상해야 되는데요. 음. 반대로 실물경제를 봤었을 때그 페드의 파월의장이 이제 연준의 예. 파월의장이 출근을 할때 출근하기 전에 그 워싱턴 DC에 예. 노숙자들이 있답니다. 음, 음. 이 사람들을 꼭그 보면서 되게 마음 아파한다고 합니다. 예. 이 사람들 같은 경우 굉장히 힘들어진 사람들도 많고 예. 또 하나는 미국이 실업률이요. 2020년도 1월 대비해가지고는 코로나 이전에 대비해가지고는 아직도 실업자가 700만 명이 넘습니다. 그때하고 예. 비교를 해보면 예. 700만 명 정도 고용이 부족하다는 얘기죠. 예. 이런 점을 생각해봤었을 때는 금리를 인상하면 안 돼요. 예. 그러면 자산시장만을 봤을 때는 금리를 인상해야 되지만 실업률이라든지 이런 걸 봤을 때는 금리를 인상하면 안 되는 양쪽 상황이 딜레마에 빠져있는 음, 겁니다. 예. 그럼 어느 쪽에 초점을 맞추느냐에 따라서 예. 통화정책이 갈려버리겠죠. 그런데 예. 양쪽 다 팽팽하고 둘다 고민이 돼요. 예. 그러면 결국 이 딜레마에 빠지게 되면 정책을 갖다가 쓰는 걸미루 되거든요 예. 그럼 정책을 미루면 미룰수록 물가 상승 압력은 높아질 수 있고 음. 자산 시장은 더욱더 뜨거워질 수 있잖아요 예, 예. 과거에 그래서 이런 때는 어떤 정책을 쓰게 되냐면 구두개입이라는 걸 하게 됩니다 구두경고조에 그니까 뭐~ 솔직히 말씀드리면 쓸수 있는 카드가 많지 않으니까 예. 금리 인상할 거야 가만 놔두지 않을 거야. 자산시장이 올라가거나 물가가 올라가는 걸 좌시하지 않을 거야. 이런 형태의 경고를 굉장히 강하게 해주고요. 음. 그리고 가급적이면 실물 경제라든지 금융시장에 큰 타격을 주지 않으면서도 무언가 시장 참여자들을 아리까리라는 표현을 써도 음. 될지 모르겠는데 아리성하게 만드는 음, 그런 형태의 정책들을 갖다 내놓기 시작을 해요. 지난주에 보시면은 이제 미국 연준에서 회사채를 갖다가 지난해 사들였던 게 있습니다 예, 예, 맞습니다. 한 (140억 네. 달러) 정도 사들였는데 예, 예. 사실 회사채 시장이 (1조가) 넘어요 음. (1조 달러가) 넘는데 이제 (140조) (140억 달러) 사들였으면 1도안 사들인 거잖아요 예. 그러면 이제 이게 얼마 되지도 않는 금액인데 이걸 갖다가 시장에다 이제 매각을 해서 어. 완전히 이제 정리를 해버리겠다 이런 발표를 해요 이걸 딱 듣고서 투자자들이 이제 느꼈던 건 뭐냐면 일단 금액이 굉장히 작지 않습니까? 예. 140억 달러니까 시장에 주는 충격은 별로 없는 것 같은데. 어, 상징이지. 그렇죠. 근데 무언가 무시해버리기에는 뭔가 좀 불편하잖아요. 예. 왜 하필이면 이 시점에 얘기했을까. 그렇죠. 예. 뭔가 좀 이상하지 않을까. 예. 시장에 큰 충격을 주지 않으면서도 시장에 심리적인 부담을 주는 거죠. 예. 이런 시그널을 던져주는 겁니다. 음, 음. 그래서 예전에는 이게 이제 되게 어려운 얘기가 될수 있지만 그 미국에서 이제 요번 FMC 때 6월 중순에 있죠. 그 이제 예, 통화정책위원회를 열고 금리를 인상한다 만다 이제 이걸 결정을 할때 아마 조금 어려운 얘기가 될수 있지만 그 IOER이라는 게 있어요.
0: IOER? 예, 그게 뭐냐면
1: 아. Interest on Access Reserve라고 해서 초과 지준에 부과하는 음. 금리라는 뜻입니다. 이게 예, 되게 예. 어려운 얘기라서 음. 큰 개념은 아닌데 그냥 예, 이렇게만 예. 보시면 될것 같아요. 실물경제에 적용되는 금리가 아니라 예. 그냥 중앙은행이 시중은행들한테 부과해 주는 금리입니다. 그래서 예, 예. 실물경제는 영향을 크게 안 줘요. 이 금리, 그러니까 중앙은행이 시중은행한테 부과하는 IOER라는 이 금리를 올릴 가능성이 좀 높습니다 이번에는요.
0: 그러니까 시중은행들이 네. 자기 돈을 많이 갖고 있으면은 네. 그거에 대해서 이자를 좀더쳐 주는 중앙은행이 네. 그런 정책을 아마 그 은행이 될될 많이 겁니다. 가, 돈을 그렇습니다. 갖고 있더라 풀지 말고 네네 그렇습니다.
1: 음. 이런 정책을 이제 쓰게 될 텐데 근데 사실 예전에는 이 정책을 쓰려다가도못 썼어요. 왜냐하면 네. IOER 금리를 인상한다 이 얘기만 시장에 타이그 심언론의 타이틀로만 나와도 어쩌면 투자자들이 금리 인상에 이렇게 되게 놀래버릴 수가 있잖아요. 네. 그래서 이, 이런 비유를 드는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 옛날 우리나라 속담 중에 뭐오얏 나무 밑에서 뭐 이런, 이런 가끔, 얘기 한 적이 있고 어, 예, 그리고 이제 뭐, 배, 뭐 이렇게 이게 이제, 이제 신발 뭐 아, 이런 얘기 나왔잖아요. 예. 그래서 이럴 때는 자라보고 놀란 이런 느낌도 있기 때문에 예. 과거에는 그래서 IOER 금리 인상하는 거에도 예. 별로 영향을 주지 않음에도 불구하고 되게 부담스러워 했어요. 연준에서. 아, 아. 근데 이번에는 인상할 가능성이 있습니다. 이런 걸 인상을 하잖아요. 음. 그럼 시장에서는 사실 실제로는 충격을 크게 주지 않는데, 오? 이제 이런 느낌을 줄 수가 있죠. 음. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금처럼 애매하고 예. 통화정책을 세게 쓸 수가 없을 때는 구두경고를 하거나 음. 아니면 되게 애매한 정책을 뜬금없이 터뜨리면서 예. 시장에 부담을 주려고 음. 합니다. 그래서 이런 정책이 앞으로도 나오게 될것 같고요. 그래서 이러한 구두경고의 형태는 앞으로도 좀 지속될 겁니다. 음. 하나만 더 첨언을 드리면. 예. 서머스라는 분이 있어요. 옛날 미국 레디. 재무장관인데, 예, 예. 그 레디 서머스가 그 옐로한 재무장관한테 조언을 해줬는데 뭐라고 했냐면, 예. 아, 물가가 오른다는데 그렇게 얘기한다면, 저기 저 자기가 당장 현임이 아니니까 예. 단세 가지만 조언을 해주겠다라고 음. 한 적이 있어요. 한달 전쯤에. 맞습니다. 뭐라고 예. 조언을 했냐면, 첫 번째는 이렇게 조언을 합니다. 물가가 오르는 거에 대해서 연준이나 재무부나 걱정한다는 표현을 써라. 아하. 아, 상관없어요. 괜찮아요. 일시적이요. 예, 이렇게 맞습니다. 그냥 방관하는 듯한 모습 보이지 말고 신경을 쓰는 듯한 모습을 아하. 보여라. 첫째, 준비하고 그렇죠. 있다 우리는. 물가 신경 쓴다. 예. 이렇게 이제 그 제도를 첫 번째 좀 전향해라. 이게 첫 예. 번째였고요. 두 번째 얘기했던 거는 돈을 4조 달러를 준다고 했는데 경기 부양을 위해서 이거 한번에주지 말고 나눠서. 나눠줘라. 예. 이게 두 번째였고요. 세 번째는 뭐가 있냐면 9월달에 예. 이제 그 지금 이제 그 임금에 대해서 보조금을 주는 게 끝나요.
0: 정부에서 그러니까 그렇습니다. 보너스로 더 주죠. 실업수당을 네.
1: 실업수당을 주고 있는데 예. 이 실업수당을 갖다가 9월에는 끝낸다는 걸 미리 사전에 선언을 해라. 그래야 사람들이 6, 7월부터 일자리를 찾게 될 거다. 아니, 지금도 이런 조언을 그러니까
0: 미리 예정돼 있는 거잖아요. 네 이거는. 그렇습니다. 아.
1: 근데 이제 그와같다 9월달에 혹시 아. 연장할 거다라는 아. 기대감이 생겨날 수 있으니까 아. 예, 예. 이걸 사전에 아. 끊어야 된다라는 세 가지 조언을 아. 해줘요. 마지막 조언은 아. 예. 사실은 바이든 대통령이 직접 나서서. 실업수당만을 기대하는 사람들은 실망하게 될 거다라는 식의 코멘트를 던진 적이 있고요. 음, 음. 앞에 두 가지가 이제 말씀드렸던 것처럼 물가에 대해서 경계하고 있다라는 예. 코멘트하고 나눠준다라는 코멘트 이걸 교원해 줬잖아요. 예. 이번에 옐런 의장이, 옐런 재무장관이 했었던 얘기를 그대로 말씀을 드리면 예. 첫 번째 딱 등장하자마자 그 뭐라고 했냐면 이번에 했었던 코멘트가 예. 첫 번째는 4천억 달러를 매년 쓰게 될 겁니다 라는 얘기를 했어요 4조 달러라는 말을 안 쓰고요 예. 4천억 달러를 10년간 쓰겠다라는 말을 해요
0: 음. 이렇게 해서 4조 경제... 달러와 4천억 네. 달러는 완전히 다 되지. 느낌이 다르죠 느낌이. 4천억을 예. 10년
1: 동안 나눠주니까요 예. 그래서 그럼 4조가 되는 겁니다 그렇습니다 네. 예. 그래서 첫 번째 이렇게 얘기하면서 <웃음> 그럼에도 불구하고 물가 상승 압력이 높다면 아까 전에 말씀하셨던 것처럼 금리 인상에 대해서도 예. 충분히 고민할 수 있다 음. 이제 이런 얘기를 던진 거죠 그러니까 예. 첫 번째와 두 번째 조언은 그대로 음. 테이크해가지고 예. 이번에 코멘트에 날린 겁니다 예. 그래서 연준에서는 별다른 정책이 없을 때 애매모호한 상황일 때 구두 경고나 애매모호한 정책들 예. 이런 것들을 통해 가지고 현재 상황을 아. 돌파하려고 한다 아. 시간을 끌려고 한다 요렇게 해석이 가능할 것 같습니다
0: 그렇군요 그런데 말이죠 네. 지금 그렇게 해석하는 분들도 있지만은 이렇게 또 해석하는 분들도 있어요 네. 미국에서 기준금리를 올리고 네. 내리고 하는 거는 재무가 하는 게 아, 아니잖아요. 예. 예. 연방준비제도 그러니까 중앙은행이 네. 하는 거잖아요. 그런데 네, 네, 네. 재무부 장관이 지금 금리를 자기 일도 아닌데 뭐 올린다 어쩐다 올려라 말아. 이건 월권이란 말이야. 그런데 아, 네, 네. 이렇게 말하는 게 네, 네. 이렇게 해석하는 분들이 있습니다. 네, 네. 미국의 지금 인플레 압력이 생각보다 훨씬 더 세게 네. 과하게 오기 때문에 이 과도한 인플레를 지금 미국의 재정과 금융당국이 통제하지 못하고 있는 거 아니냐. 네. 그래서 이렇게 서로 우왕좌왕 허둥지둥 하는 거 아니냐. 이런 네. 해석도 있거든요. 네. 네. 그래서 지금 재무부 장관도 네. 자기가 할 일도 아닌데 돈을 올려라 마라 <웃음> 네. 뭐 이렇게 하고 있는 것뭐 이렇게 해석하는 분들 있거든요. 어떻게 네. 보십니까?
1: 일단 결자해지라는 생각을 좀 하고 있는 게. 결 네, 그러니까 이게 뭐냐면 네. 사실은 재무부 장관이 그런 얘기를 하는 게 적절하진 저도 않다고 생각을 해요. 그런데 네. 옐런 재무 장관이 이미 연초부터 그러니까 파월 의장도 그렇고 옐런 재무장관도 둘다 무슨 얘기를 했냐면 물가가 일시적이다. 예. 그래서 크게 신경 쓰지 않아도 된다는 걸 둘이서 이구동성으로 얘기를 했어요. 예. 그렇기 때문에 이미 한번 자기가 통화정책에 대한 코멘트를 했기 때문에 예. 여기에 대해서 이제 되감는게첫 번째는 있을 거고요. 아, 아. 그리고 두 번째는 연준 내에서도 이런 상황이 펼쳐지게 되면 구두 개입에 대한 예. 그런 가능성이 높아지게 됩니다. 그래서 최근에 보시면 연준에서도 위원들이 12명이 있거든요. 예. 이 12명의 위원들이 굉장히 굉장히 의견들이 갈리는 모습이 나타나요. 예, 예. 그래서 같이 이제 재무부에서도 한번 정도 얘기를 해 주고 그러니까 지난번에 하도 이제 크게 풀어 줬으니까 여기에 대해서 연준하고 재무부가 공조해 가지고 한번 정도 경계감을 갖도록 예. 그 기대감을 눌러 버리는 게 중요할 것 같다. 예. 이런 형태로 해석을 하는 게또 나을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러면 지난번에 이제 말씀하셨을 때 지난번 지난달에 이제 그 네. 오부부장 나오셨을 때, 네. 때 인플레가 그렇게 장기적이지 않고 우려할 만큼 오지 않을 거라는 이유로 다 근거로 한 다섯 가지 뭐몇 가지 되셨어요 네네. 그러니까 달러나 이제 네네. 그~ 공급 쇼크 네네. 이런 부분 다 해결될 거다 오래가지 않는다 보복 소비도 그렇게 네네. 보복을 한두 번 하지 (10번) 풍을 하겠느냐 네네. 그러니까 물가상승이 그렇게 장기적이지 않을 거라는 네네. 그런 이유 때문에 어~ 뭐 인플레가 그렇게 우려할 만큼 오지 않을 거다, 장기적으로 오지 네. 않는다라고 얘기하셨어요. 네, 그 부분은 지금도 네. 만유하다고 생각한 거죠. 네, 네. 그런데 만약에 이제 내일 당장 미국의 소비자 물가지수 발표된단 네. 말이에요. 네. 4월 달 물가지수 예상보다 어느 정도 높을 거라고는 예상했지만은 네. 높... 예상보다 훨씬 높았다는 네. 게 문제잖아요. 네. 5월 달 소비자 물가지수도 만약 예상보다 훨씬 높게 나온다면은 네. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 높을 수 있다라고 보고요. 지금 높 높게 나올 거라는 네. 그 예측도 많아요. 이게 이제 이렇게
1: 저도 좀 보고 있어요. 물가는 우리가 예상했던 것보다 예. 시장에서 예상하는 것보다 특히 2분기에서 3분기를 거치면서는 시장 예상보다 좀더 높게 나올 거라고 예. 그렇게 좀 보고 있습니다. 예. 그리고 그게 2~3분기에 피크를 찍고 꺾여 내려갈 거라고 이제 예상을 하고 있는 거고요. 완만하게 꺾여 내려갈 거라고 이제 그렇게 예상을 하고 있는 거고요. 예. 이렇게 보시는 게 되게. 좋을 것 같아요. 저는 이제 그 지금 이제 물가 상승이 일시적이다라고 얘기하는 것에 대해서 이제 몇 가지 근거를 제시하면서 근데 아마 시, 그 들으시는 분들께서도 그건 니네 생각일 수 있다 이렇게 생각하실 수도 있고 <웃음> 예. 두 번째는 저도 이제 연준을 근거로 들었지만 연준도 틀릴 수 있는 거 아니냐. 그렇 이런 아, 해석도 아, 예, 가능하고요. 예. 예. 근데 다만 저는 시장의 움직임을 보면서 좀 해석해 보는 게 아하. 어떤가 좀 싶어요. 예. 시장 참여자들은 자기의 돈을 걸고 들어가는 건데 예. 채권 시장이 대표적인 케이스입니다. 예. 채권 시장을 예로 들어서 말씀드리면. 전 세계에서 모든 자산 중에서 물가 상승에 제일 민감한 게 채권이 제일 민감합니다. 음. 채권이 이제 물가 상승에 민감한 가장 큰 이유는 채권이라는 거는 예. 기본적으로 구매력의 보존을 위해서 등장을 한 거예요. 그렇지. 그러니까 그렇죠. 이제 제가 100원이 아. 있으면 그냥 아. 예. 땅 속에 파두는게 아. 아니라 채권에 넣어놔야지 아. 1년 후에 물가가 오른 만큼 이자를 받을 거잖아요. 그렇죠. 그럼 1년 아. 후에 제가 이자를 받아야 음. 물가가 오른 상품도 살 수가 있으니까 예. 구매력의 보존을 위해서 채권이 존재하는 건데 예. 문제는. 물가가 너무 많이 뛰면 예. 채권에서 그냥 그러면 말 맞다나 뒷골리 많은 이자를 주면 감당이 안 되지 않습니까 예. 그럼 사람들은 채권에 투자하지 않고 물가가 높아지는 그런 자산들 실물 자산들을 사는 아. 매점 매석을 하게 될 거예요 예. 그래서 그럼 채권에서는 인기가 없으니까 돈을 빌리는 사람들은 돈을 빌릴 수가 없죠. 아. 이자를 올려줘야 될 겁니다. 예. 그래서 이제 말씀드리는 게 뭐냐면 채권 시장에서 물가가 오른다라는 확신이 들게 되면은 금리를 마구 잡아 올리게 채권 금리가 막 뛰게 돼요. 예. 그리고 이제 채권 시장을 그 끌어 채권 금리를 끌어올리는 가장 큰 요인 중에 대표적인 것 중에 하나가 또 성장이라는 게 있습니다.
0: 네. 그러니까
1: 성장이 굉장히 강해지고 실물 경제가 아. 좋아지면은 사람들은 너도 나도 돈을 빌려서 투자를 하고 싶어질 거예요. 그런데 예, 예. 예. 돈을 너도 나도 빌리려고 하면. 돈에 대한 수요가 올라가잖아요. 그렇죠. 돈의 값인 어. 금리가 뜁니다. 그렇죠. 그러니까 투자가 네. 일어난다는 건 기업들이 네. 돈을 확빨아들이게 되고 네. 이로 인해서 금리가 뛰죠. 예. 그래서 정리해 드리면 물가가 뛰면 금리가 오릅니다. 예. 그 다음에. 성장이 일어나면, 어. 실물 경지가 좋아지면 금리가 오릅니다. 예. 그다음에 마지막 하나 말씀드릴 게 뭐냐면 중앙은행에서 돈을 막 뿌리고 있잖아요, 지금은. 예. 양적화나 이런 어려운 표현보다도 돈을 막 어. 뿌리고 있는데 어. 최근에 나오는 얘기는 돈을 덜 뿌릴 것 같아요, 이 얘기잖아요. 예. 그거는 우리 어려운 말로 테이퍼링이라는 말을 지난번에 예. 했는데 예. 그러면 결국에는 성장이 나온다, 물가가 오른다, 테이퍼링한다 이 얘기가 지난 3월부터 굉장히 죄송합니다. 강하게 흘러나온 음. 겁니다. 그런데... 예. 그러면 그때 이제 3월달 대비해서 지금 금리가 올라야 되잖아요. 상식적으로 보면 예, 예. 모든 요인이 다 갖춰졌잖아요. 성장 나와 물가 음, 어. 올라 그다음에 이제 테이퍼링에. 예. 그럼 이제 금리가 올라야 되잖아요. 예. 3월 말로 미국 10년짜리 국채 금리가 얼마였냐면 1.77%였어요.
0: 그때 뭐그래서 저희도 많이 그렇죠. 다뤘어요 이거 네. 왜 이렇게 올라가냐마. 그렇죠. 어.
1: 지금 미국 국채 금리가 오늘 얼마냐면은 1.57%입니다. 어. 내려왔죠. 0.2%가 내려왔어요. 그럼 왜왜 그럴까? 그러니까 예. 이렇게 보실 필요가 있어요. 제가 말씀드렸던 것처럼 성장 사이드가 있고 물가 사이드가 있고 테이퍼링이라는 중앙은행의 스탠스 사이드 이세 가지를 같이 볼 필요가 있는데 물가는 예상보다 오를 겁니다. 그러면 당연히 금리를 끌어올리게 되는 요인이 되겠죠. 근데 물가가 너무 많이 오르잖아요. 그럼 성장을 짓누를 수가 있어요. 그렇겠지. 그래서 4월, 달 5월 달부터 보시면 지표에서 어떤 해석이 나타나냐면 물가 관련 지표는 요다 예상보다 셌습니다. 예상을 넘는 물가 상승세가 나타났어요. 미국에서 음. 발표된 각종 물가 지표는 시장에서 기대하는 게 있거든요. 예. 3% 정도 뛸것 같아 야. 하는데 4%가 뛰는 거죠. 예. 그런데 성장 관련 지표는 예를 들어 고용 지표 예. 이런 지표는 예상보다 좀 못합니다. 예상에서는 이번 같은 경우도 지난주에 미국 고용이 66만 명을 채용할 거라고 생각을 했어요. 음. 그런데 55만 명 채용으로 나오죠 예. 물론
0: 그전달에더못했 예,
1: 그렇죠. 그전달에더 못했죠. 물론 55만 명이라는 숫자가요. 저도 이제 고용지표 한참 봤으니까 예. 나쁜 숫자가 아니라 엄청 좋은 숫자예요 음, 음. 근데 시장의 예상보다는 좋지 않은 숫자인 겁니다 예. 시장의 예상보다는 예. 그래서 지금 말씀드렸던 것처럼 성장 물가 그다음에 중앙은행의 테이퍼링 예. 이세 가지를 봤을 때 물가는 분명히 금리를 끌어올리는 요인이 있지만 예. 성장 사이드는 지금 시장 예상보다 세지가 않아요
0: 음. 그러면 성장, 그렇죠.
1: 성장 사이드에서 나오는 지표는
0: 미국 경제 성장률도 그렇죠. 지금 그럼 당초보다도 훨씬 더 높게 잡고 그러는데 성장이 이렇게 좋지 않다는 거예요?
1: 그러니까 이렇게 말씀이리면 성장이 좋지 않다고 라 하면 오해를 하실 수 있어서 어. 이런 비유를 들어볼게요. 그러니까 지하철이 저희 어. 집 앞에 10개가 들어올 줄 알았는데 예. 8개가 들어오는 거죠. 어. 그런 다음에 제가 막 짜증을 내는 겁니다. 아, 지하철 8개밖에 안 들어온다고.
0: 8개도 좋은 건데. 그렇죠.
1: 그러니까 <웃음> 지금 말씀드리는 뉘앙스가 이 정도 아. 뉘앙스인 겁니다.
0: 알겠습니다. 우리는
1: 10개라고 생각을 했는데 예. 어, 10개나 들어와야, 되지, 10개 들어와야 되는데 8개밖에 예. 안 들어와요. 엄청난 부재죠. 예. 그러니까 미국의 성장이라는 음. 게 시장의 기대보다 생각보다 크지 않다는 겁니다. 예. 그다음에 마지막으로 하나는 테이퍼링이라는 거 말씀드렸잖아요. 예, 예. 중앙은행에서 정책을 쓴다는 거.
0: 돈풀기를 예, 줄이는, 줄이는 거
1: 있잖아요. 예. 이거 돈풀기를 줄였다가는 예. 어쩌면 자산시장이 흔들리거나 실물경제가 지금 옛날보다 부채가 많이 늘었지 않습니까? 예. 이런 것 때문에 실물경제가 긴장할 수도 있어. 이런 것들은 성장 둔화의 요인이 될수 있어. 이런 예상을 갖다가 시장에서는 반영을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 다시 정리해드리면 성장, 물가 음. 테이퍼닝이었잖아요. 물가는 금리를 끌어올리는 요인으로 작용을 하고 있는데 예. 다른 두 가지가 금리를 잡아내리는 요인으로 작용하고 있습니다. 음. 그러면 올라갔었던 금리가 다 좋을 줄 알고 올라갔던 금리가 예. 힘을 잃어버리는 거죠. 예. 그래서 최근에 나타나는 현상들은 금리를 통해서 봤었을 때 예. 우리가 생각하는 것보다 물가 상승은 일시적일 수 있다. 예. 그다음에 우리가 생각하는 것보다 보복 소비에 의한 강도가 예. 우리 기대보다 예. 지하철 10개는 아닌 것 같다. 이제 이런 제이 예상들은 지금 계속해서 시장에서 받아들여지고 있는 것 같아요. 그리고 어. 그런 모습들이 채권 시장에 금리로서 녹아나고 있다. 음. 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 그러니까 10년물 국채금리가 네. 당연히 팍팍 뛰어야 되는데 안 뛰는 이유가 그런 네. 요인이 있더라 이거죠. 네. 그런
1: 요인 쪽에서 해석을할수 있을 것
0: 같습니다. 자, 그러면은 네. 이렇게도 제가 좀그 질문을 할게요. 네. 아까 파월 의장이 출근길에 네. 보면은 워싱턴 근처의 노숙자들을 보면서 아, 실물 경기가 안 좋구나. 아직도 그 고용률이 이렇게 안 좋으니 네. 돈풀기를 양적 완화를 돈풀기를 계속 지금 줄이면은 네. 안 되겠네라고 이제 생각을 했다는 거 네, 아니에요 네, 네, 네. 고용률이 안 좋은 거는 사실 지금 미국의 기업들은 구인난에 지금 허덕이고 있지 않습니까 네. 사람을 네. 좀 일하러 오라고 돈 그래서 임금은 더 올라갔다는 그 효과는 네. 있는 것 같아요 네, 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 임금은 네. 올라갔대요 네, 네. 구인난인데도 불구하고 실업률이 이렇게 높다는 거는 미국 정부가 실업수당 보너스로 더 주지 않습니까? 지금. 네. 그것도 굉장히 많이 줘요. 네, 네. 이렇기 때문에 지금 공화당이 미국 공화당에서는 그것 때문에 그러니까 빨리 그거 그, 그만두라고 하잖아요. 네, 네. 그거 왜안 그만두냐. 네. 그것도 다 양적 완화 중에 하나잖아요. 돈 풀어서 그런 말로 네. 실업수당을 더 계속 준다는 거잖아요. 네. 9월에 달 끝낼 게 아니고 지금 미국이 지금 구인난이 지금 저렇게 심각한데 어 그거 당장 끊어야지 왜 그걸 계속하느냐라는 네. 의문이 좀 들거든요.
1: 네, 네. 일단 그렇게 해석을 하는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 일단은 처음에 정책을 쓸 때에는 예. 어느 기간이라는 한도를 주게 됩니다. 그런데 음. 이제 그걸 갖다가 중간에 임의적으로 끊어버렸을 때는 정책에 대한 신뢰도가 떨어진다라는 음. 점을 첫 번째 는볼 수가 있고요. 예. 두 번째는 분명히 그런 실업수당을 준다라는 게 부정적인 부작용을 주는 거는 팩트라고 봅니다. 그런데 예. 그 이면에서 그게 실제로 절실한 사람들도 분명히 있는 거죠. 음. 그래서 현재까지 나오는 건 그대로 진행을 하지만 예. 사전에 예고를 하는 거죠. 이게 그러니까 음. 시장에서는 그런 기대도 분명히 있는 것 같아요. 이 실업수당이라는 걸 작년도 4월 달부터 해서 계속 연장, 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 연장해온 겁니다. 예, 예. 그러면 사람들은 계속해서 연장이 되면 또 연장되는 거 아니야? 이제 에. 이런 생각을 하게 되니까 아까 전에 써머스가 얘기했었던 것처럼 예. 그런 형태의 조언이 가능한 거죠. 음. 미리 6월이나 7월 정도에 음. 더 이상 연장은 없다라는 걸 예. 미리 선언을 해버려라. 아. 그래야지 사람들이 구직을 할 때는 당연히 시간이 필요하지 않습니까? 예. 그러면 7, 8월 정도부터는 실은 이제 고용자들이 좀 늘어나게 될 거야. 예. 이제 이런 얘기들을 하고 음흠, 있는 거죠. 음. 그래서 현재까지 정책을 지금, 물론 이제 주별로는 주별로는 자체적으로는 이걸 클로징을 하는 데가 분명히 있어요. 있다 그러더라고요. 예. 플로리다도 좀 없앴다고 네,
0: 그러더라고요. 네, 그렇습니다. 그러니까
1: 예. 부작용이 나타나는 것에 대해서는 자체적으로 미세 조정을 하는 거지 예. 정책 당국에서 초반에 했었던 예. 그 신뢰를 갖다 져버리는 거는 예. 분명히 다른 이면에 음. 문제점을 작용할 수 있습니다. 그렇구나. 신중해야겠죠. 그런 부분들은.
0: 그 부분은 좋다 이거예요. 네. 미국에서 뭐 하니까는 네. 뭐 미국에서 알아서 하니까 뭐 자기들끼리 하라는 네. 거니까 뭐 우리가 신경 쓸건 없어요. 네. 네. 그런데 어쨌든 그게 다 미국의 양적 완화, 돈 풀어서 그러니까 실업수당도 이렇게 더 많이 주고 그런다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 양적 완화잖아요. 달러를 네. 계속 찍어내서 그러면은 양적 완화라는 게 결국은 나중에 청구소가 돌아오게 마련이지 않습니까? 네. 이른바 그 부채로, 국가가 어쨌든 부채를 지는, 지게 네. 되는 거니까. 네, 네. 국가가 부채, 미국 국, 정부가 부채를 지게 되는 건데. 네. 미국은 기축 통화국이기 때문에. 네. 미국의 부채를 다른 신흥 국가들한테, 이머진 국가들한테 그걸 전가시킬 수 있다. 그렇기 때문에 저렇게 양적 완화를 계속하는 거 아니냐라는 의혹의 눈초리들이 많거든요. <웃음> 네, 네. 네. <웃음> 이거 정의롭지 네. 않다. 아, 네. 왜 돈은 미국이 찍어내고 피해는 다 신흥국들이 봐야 되느냐라는 얘기 있거든요.
1: 네. 아 이게 되게 심오한 질문을 해주셨고 <웃음> 아 사실 이게 짧게 말씀드리기에는 굉장히 긴 주제고 예. 또 되게 좀 뭐랄까 민감할 수도 있는 부분인 것 같은데 예. 제가 그냥 이렇게만 정리를 해서 말씀드릴게요 그러니까 기축통화국이 갖고 있는 가장 큰 장점은 자국의 통화를 갖다가 마음대로라는 표현은 저는 조금 적절하진 않다고 생각을 하는데 예. 그래도 상대적으로 다른 나라에 비해서 부담없이 찍어낼 수가 있습니다 예. 그러니까 사실은 달러를 찍는데 들어가는 비용이 크진 않죠 예를 들어 100달러짜리 지폐를 하나 찍는데 들어가는 원가는 1달러도 뭐, 안 되겠죠 1달러도 안될 겁니다 예. 그러면 1달러가 들었다고 라 가정을 해볼게요 계산하기 예. 좋게 그러면 1달러를 들여서 100달러짜리 종이를 찍은 거잖아요 예. 그럼 99달러만큼 차익이 생긴 겁니다 예. 그만큼은 뭘살수 있냐면 신흥국들 있죠 그런 신흥국들이 만들어낸 제품들을 사들일 수가 있죠 음. 그러니까 이제 기축통화국이 갖고 있는 가장 큰 파괴력이니까 뭐라고 해야 될까 까그러니 미국만이 갖고 있는 굉장히 예. 큰 하나의 혜택이 되는 거고요 아. 그러면 이제 미국은 결국엔 돈을 찍어가지고 자기들의 소비를 유지할 수 있다. 그리고 그걸 통해서 다른 신흥국의 예. 어떤 노동력이라든지 이걸 통해서 만들어낸 것들을 값, 그니까 사실상 저렴한 비용에 예. 1달러 원금을 들여가지고 100달러 어치를 가져올 수 있다. 음. 이제 이런 해석이 첫 번째 가능할 수 있고요. 예. 두 번째는 부채 의 문제를 좀 말씀을 드리면 이런 게 이슈가 돼요. 2009년도 2010년도로 돌아갔었을 때 그때 당시 이제 이런 상황이었습니다. 예. 미국이 양적 완화를 1차, 2차, 3차하면서 달러를 있는 대로 찍었거든요. 음. 그랬더니 이 달러화가 미국에만 고이는 게 아니라 신흥국으로도 막 흘러 들어가게 돼요. 예. 그럼 신흥국으로는 자금이 홍수처럼 밀려 들어오니까 어떤 일이 벌어지냐면 신흥국의 통화가치가, 그러니까 결국엔 달러가 막 들어오니까 달러 공급이 늘어나니까 달러가치가 떨어지겠죠. 그렇죠. 달러가치가 음. 떨어지면서 신흥국의 통화가치가 올라가게 돼요. 음. 예. 예. 근데 통화가치가 올라가게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 해외에서 수입되어 들어오는 물건의 가격이 낮아집니다. 음, 음. 수입 물가가 낮아져요. 음. 그래서 다시 정리해드리면, 달러 약세 때문에 자국의 통화가치가 절상이 되고요. 예. 이로 인해서 수입 물가가 낮아집니다. 그러면 물가가 안정이 돼요, 신흥국은. 어. 그럼 이거, 이겁니다. 돈이 많이 들어와가지고, 예. 내수 경기는 부글부글 끓고 있는데, 예. 물가가 안정이 됩니다. 어. 그러면 내수가 폭발을 하게 되겠죠. 예. 그럼 자산버블을 겪게 돼요. <웃음> 그러면 이제 신흥국들 같은 경우는 일시적으로 경기 폭발을 겪는 거거든요. 어마어마하게 경기가 좋아져요. 대표적인 케이스가 2010년도, 11년도에 브라질 같은 경우가 그랬습니다. 예. 그럼 신흥국은 굉장히 경기가 좋아지잖아요. 그런데 예. 이제 미국이 그렇게 경기가 좋아진 신흥국에 물건을 수출을 합니다. 예. 이제 물론 이 의도하는 건 아니고 어. 그 나라의 경기가 좋아지니까 물건을 수입을 할수 있겠죠 예. 그러면 이제 미국 같은 경우는 무역 흑자를 기록을 하면서 상당 부분 부채를 줄일 수가 있겠죠 돈을 예. 벌었으니까 그런 상태에서 미국의 경기가 돌아서죠 예. 그럼 미국은 금리를 인상합니다 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 신흥국은 자산가격도 많이 올라 있죠 그렇겠지.
0: 그렇죠 겠 예. 그리고 렇죠그 이제
1: 부채도 많이 늘어나 예. 있을 거잖아요 그런데 미국 경기가 돌아서면서 금리를 인상하려고 하면 미국은 경기도 좋아졌고 성장이 많이 나오고 음. 금리도 인상을 할 수가 있죠 이게 환율에서 제일 큰 핵심은요. 성장과 금리를 보셔야 돼요. 예. 성장이 많이 나오면 해외에서 이 성장의 과실을 따먹기 위해서 이 나라로 들어와요. 돈이. 그러니까 다른 나라 통화를 팔고 달러를 사서 미국에 투자를 하는 거죠. 달러 강세의 과실을 따먹기 위해서 예, 예. 첫 번째 이있고요두 예. 번째는 이걸 해석할 수 있어요. 금리가 높아지면 은 달러를 보유했을 때의 매력이 높아지는 거지 않습니까? 예. 그래서 신흥국에서 자금이 미국으로 역류를 하게 돼요. 음, 음. <웃음> 그러면 신흥국에서는 어떤 일이 벌어지냐면 버블 경제에서 돈이 빠져나가니까 버블이 꺼져버리는 문제가 생기죠. 예. 그두 번째는 자금이 빠져나갈 때 어떻게 나가냐면 예. 신흥국의 자산을 팔고 신 그렇게 받은 신흥국의 통화를 팔고 달러를 사서 나가잖아요. 예. 그럼 통화 약세가 옵니다. 음. 근데 통화 약세는. 뒤집어 말하면 수입 물가의 상승입니다. 그렇죠.
0: 럼신흥국은
1: 그렇죠. 경기도 침체일로에 있는데 물가가
0: 뛰어가지고. 올라가지. 예. 그러니까
1: 이제 미국의 통화 정책에 이제 얼라인을 맞추다 보면 예. 신흥국은 이제 좋을 때는 저물가에 예. 경기 폭발 예. 이걸 겪고 반대로 미국에서 반대로 돌게 되면은 예. 경기는 침체일로인 있는데 물가가 튀어버리는 예. 이제 그런 이제 악재를 만나게 되는 거죠. 그러니까 이제 뭐 당연히 신흥국의 입장에서만 해석을 하면 예. 미국의 통화정책이 억울하지. 다분히 이제 의도적인 거아니에데 그런데 뭐 자본의 흐름이라는 관점에서 예. 봤었을 때는 뭐 의도적이라기보다는 예. 결국에 자본이라는 것은 수익이 나는 곳으로 흐르게 마련이지 않습니까? 예. 이제 그런 관점에서 바라보는 음. 게 맞을 것 같고요. 다만 질문해 주셨던 것처럼 미국의 통화정책이라는 것 자체가 완화적으로 진행이 됐었을 때 예. 나타날 수 있는 부작용은 신흥국에서는 분명히 존재하는 것 같습니다.
0: 2013년도에. 네. 그 때도 금융위기 오고 양적화나 지금처럼 뭐 많이 하진 않았지만은 그때도 네. 이제 그 때도 양적화번키가 이제 그때 번행키가 네, 네, 네. 이제 연준 의장이었는데 네. 헬리콥터머니라고 해서 그때 유, 네. 그 말이 유행했었잖아요. 네, 네. 헬리콥터에서돈 뿌리듯이 막탁 네. 뿌렸다고. 네. 네. 그때 갑자기 번행키가 지금처럼 뭐 이렇게 자꾸 뜸들이면서 뭐 아리송하게 뭐, 뭐 테이퍼링 할 거야 뭐 금리 올릴 거야 이렇게 할지도 안 할지도 몰라 이렇게 하는 것도 아니고 그때는 선언을 갑자기 번행키가 느닷없이 그냥 우리 이제 양쪽 알아 그만할래 이렇게 네. 그냥 갑자기 말해갖고서는 미국보다도 네. 신흥국들이 네. 긴축적인 발작을 일으켰다면서요? 네, 네 그렇습니다. 태, 테이퍼링 텐트럼 해갖고 네. 테이퍼 텐트럼입니다. 뭐 주식도 폭락하고 채권도 폭락하고 통화 가치도 떨어지고 뭐 하여튼 신흥국들이다 피해를 본거 아니에요? 네. 미국보다도. 네, 네. 그러니까 억울한 거지. 네. 신흥국들 입장에서 굉장히 억울하다고 볼수 있거든요. 이번에도 그런 거 아니냐? 라는. 이렇게 말씀드릴게요. 저는
1: 굉장히 상당 부분 공감하고요. 이렇게 해석하면 좋을 것 같아요. 이게 당시에 유행했던 이론 중에 달러 루프라는 단어가 있었습니다. 달러 루프가 뭐냐면 달러 가치가 순한 고리처럼 돈다는 얘기였는데요. 한번 이렇게 보시죠. 미국 경제가 좋아져요.
0: 그럼
1: 미국이 금리를 올리려고 합니다. 그러면 미국이 금리를 올릴 것 같으니까 달러가 강세로 가겠죠. 그렇죠. 달러 어. 강세가 가니까 어떤 문제가 생기냐면 이머징 국가들은요. 달러 약세일 때는 달러 빚을 내는 게 좋아요. 이제 이렇게 이렇게 해석결해 보죠. 이제 어떤 얘기냐면 제가 음 예를 들어서 사업을 하고 싶습니다. 예. 근데 한국에서 돈을 빌리면 10%에 빌려야 돼요.
0: 그니죠 예. 예.
1: 근데 미국에서 돈을 빌리면 1%에 빌릴 수가 있대요. 그럼 당연히 미국에서 그럼 빌려야죠.
0: 당연히 그런데
1: 이제 갑자기 이제 얘기가 그거죠. 미국에서 돈 빌리는 건 예. 달러로 빌려야 된답니다. 어. 어. 그럼 10%의 원화로 빌릴래? 1%의 달러로 빌릴래? 이거잖아요. 예. 근데 이제 저도 어렸을 때부터 들었지만 달러 빚은 내지 말라는 얘기는 들었어요. <웃음> 왠지 모르겠지만. 그래서 달러 빚은 절대 내면 안 된다는 어. 얘기는 저희 어머니한테 들었는데 이제 이런 생각은 들죠. 예. 왠지 모르겠지만. 근데 이제 얘기하는 거 뭐가 두려워서 그러냐. 고 어. 1%가 좋냐, 10%가 좋냐, 예. 뭐 옛날 얘기하냐 이제 이런 얘기 하는 어. 거죠. 그래서 1%에 달러 빚을 내요. 음. 달러 빚을 냈는데 이게 재밌는 게 뭐냐면 달러 빚을 냈으니까 달러로 갚아야 되잖아요. 예. 이자도 달러로 내야 됩니다. 아. 근데 달러가 약세예요. 예. 그러면 시간이 가면 갈수록 어. 달러를 사는데 싸게 살수 있잖아요. 달러를 예, 예, 더. 예. 그럼 이자를 내는 것도 되게 줄어들어요. 예. 그다음에 원금을 갚으려고 보니까 달러가 약세라서 원금이 반으로 줄은 거죠. 예. 달러가 약세일 때는 달러로 음. 돈을 빌리는 게 훨씬 유리합니다. 그런데 음. 반대로 달러가 강세로 돌면. 예. 그럼 이자도 어쩌면 뭐 환율이 천원에서 이천 원이 되면 두 배를 내야 되죠. 그렇지. 그게 IMF 예. 스토리였죠. 아. 그리고 이자도 두 배로 내야 되고 원금도 예. 두 배가 되는 거죠. 예예. 달러를 사서 갚아야 되니까.
0: 지금 그 상태라는 거 아니에요?
1: 문제, 이거는 이제 좀 극단적인 사례를 아. 들어드린 거고요. 예. 그래서 미국에서 금리를 인상한다 이런 얘기가 나오게 되면 예. 이머징에서는 부채 부담이 늘어나게 됩니다. 음, 음. 달러가 강세로 가게 되니까 예. 달러 빚을 많이 낸 이머징 국가들이 예. 신흥국들이 되게 힘들어지게 돼요. 근데 신흥국들이 음, 힘들어지잖아요. 예. 그럼 시차를 두고서 미국 경기에도 영향을 주게 됩니다. 아,
0: 그게 다시 돌아가면 됩니다.
1: 예, 영향을 주게 돼요. 예. 그리고 신흥국들이 흔들리니까 달러가 다시 강세가 되게 심해지잖아요. 예. 달러 강세는 뒤집어 말하면 미국 입장에서도 수입 물가가 낮아지게 되고요. 음. 미국 수출 기업들 입장에서는 수출이 안 되죠. 왜냐하면 그렇죠. 이머징은 죽어나가고 예. 수, 수요가 줄어드는 상태에서 제품의 가격이 올라가니까 네. 그럼 미국 입장에서도 수출이 안 되죠. 그래서 음. 미국 경기도 다시 주저앉으려고 해요. 음. 그럼 미국에서 어떻게 하냐면 금리 인상을 늦추자. 이렇게 됩니다. 그럼 달러가 약세로 돌고 신흥국 좋아지고 미국 경제 좋아집니다. 그럼 이제 이거 보고 다시 금리 인상하자. 아. 그러면 달러가 강세로 돌고 그런 다음에 신흥국 힘들어지고. 아. 그러면 이게 계속 무한루프처럼 반복이 되는 거죠. 아. 그건 이제 달러루프라고 했어요. 아. 그래서 신흥국 아까 전에 그, 아까 전에 그 테이퍼링 선언했었을 때 신흥국들이 힘들었다는 말씀 해주셨잖아요. 신흥국들이 힘들게 되면 시차를 두고 미국 경제도 뒤흔듭니다. 음. 그러면 여기서 되게 중요한 교훈이 나오는데 저도 그런 질문을 되게 많이 받아요. 이번 테이퍼링하고 2013년도의 테이퍼링하고 어, 뭐가 다르냐? 어. 이 질문 진짜 많이 받거든요. 예. 그냥 저는 제일 큰 포인트 중에 하나는 뭐 여러 가지 다를게 있을 겁니다. 뭐 시기도 다르고 뭐 여러 가지가 다를 수 있지만 한 가지 확실한 건 이겁니다. 한번 해봤다는
0: 거죠. 내가 해봐서 하는데. 그쵸? 이제 보면, 그렇죠. 이제 대화할 때 보면, 그러니까
1: 그 얘기가 나오는 순간 토론이 끝나잖아요. 어. 아, 그럼 내가 해봤는데 이렇게 하면은 사실 그 사람한테 확 몰려가잖아요. 어. 패드가 그 연준이 그 경험이 있다는 라건 엄청난 차이를 만들어냅니다.
0: 2013년도에 한번 경험이 있다 이거죠. 그
1: 경험에서 제일 배웠던 교훈이 뭐냐면 막 터뜨리면 흥금없이 터뜨리면 당황하게 되고 신흥국이 흔들리게 되고 그거는 미국 경기에 역풍으로 작용한다는 걸 배운 거죠. 그래서 연준에서는 한번 경기 침체를 겪은 다음에 출구 전략을 쓰잖아요. 출구 전략을 쓸때 항상 경기 침체 이후의 출구 전략 경기 침체 이후에 출구 전략, 출구 전략을 쓸 때는 속도가 굉장히 늦어집니다. 출구 전략의 속도가. 그래서 이번에도 이제 테이퍼링에 대해서도 얘기를 할때 다들 이제 막막하는 거 아니야? 하지만 한번 겪어봤잖아요. 이게 생각하지도 못한 일들이 벌어지는 걸 봤잖아요. 그렇기 때문에 슬로우 슬로우 고고로 가게 될 가능성이 조금 높다 이렇게 해석을 할수 있는 거겠죠.
0: 그렇군요. 네, 아유 참어떻의 오부 부장님은. 아는 게 많아서 그런 거야, 아니면 말을 잘해서 그러는 거? 야 그렇게 설득력이 좋으십니까? 아유, 자안 되는 것 같습니다. <웃음> 참그 그 타고난 재능 중에 하나입니다. 아, 아닙니다. 아닙니다. 네. 자, 미국도 미국이지만 말이죠. 네. 이제 우리도 한국은행 이주열 총재가 얼마 전에 네. 어, 금리 올해 안에 인상할 수 있다. 아, 예. 그리고 미국보다도 예. 한국 금리가 먼저 올라갈 수 있다. 뭐이 얘기 꺼냈습니다. 뭐 네. 어, 이거 어떻게 봐야 돼요? 연내 그러 올해 안에 금리 왜냐하면 금리에 지금 신경 쓰는 분들이 많이 있잖아요. 어쨌든 네. 우리나라 가계부채가 워낙 네. 크니까 가능성 있는 겁니까?
1: 음 일단은 저는 이 네. 코멘트가 나왔다는 것 때문에 굉장히 낮았던 가능성이 올라갔다는 것은 팩트 같고요. 예. 금리 연내 금리 인상 가능성이 되게 낮았다가 올, 예. 금리 인상 가능성이 조금 올라갔다는 것은 팩트라고 보고요. 예. 다만 전체적으로 봤을 때 연내 금리 인상 가능성이 전체 큰 틀에서 봤을 었 때는 높지는 않다고 봅니다. 예. 이제 가장 큰 이유는 한국도 아까 미국하고 되게 비슷한 상황이라고 봐요 예. 물론 이제 상황 자체가 좀 다른 부분이 있지만 이렇게 한번 해석해 보죠 우리나라도 지금 자산시장 부동산시장 이런 건 뜨거워요 그리고 뭐 코인 얘기도 많이 나오고 그다음에 주식시장에 대한 얘기도 많이 나오잖아요 예.
0: 그래서
1: 자산 가치가 많이 올라가 있다 이게 부담이다라는 건 저도 동의하고요 두 번째는 실물 경기가 좋아진다라는 얘기들이 많이 나오고 있고 실물 경기의 성장에 대한 얘기가 나올 때 가장 큰 방점을 두는 건 수출 성장이 굉장히 강하다. 이 얘기가 예, 있습니다. 예. 그러면 수출하고 자산시장 쪽은 굉장히 좋아요. 이걸 보면 은 내일이라도 금리 올려야 돼요. 그런데 아. 문제는 자영업을 비롯한 내수 경기가 예. 여전히 취약합니다. 예. 이쪽을 보면 금리 인상을 하면 은안 되거든요. 그렇죠. 참고로 말씀드리면 최근에. 정말 그렇죠. 네. 오히려 자영업자분들을 위해서는 추가적인 경기 부양을 해줘야 되는 거 아니냐. 예. 이게 이제 정부에서 나오고 있는 스탠스잖아요. 예. 그럼 정부에서는 경기 부양하자는 얘기를 하고 있는데 한국은행에서는 기준금리를 올린다. 음. 이런 건 정책의 미스매치라고 음, 할수 있죠. 예. 이럴 때는 한한 한 방향으로 같이 이동을 해줘야 되거든요. 예. 그래서. 이제 그~ 가장 많이 나오는 얘기가 이제 우리나라도 백신을 맞게 되면 저는 그쪽 전문가는 아닙니다만 예. 뭐~ (11월) 정도에는 집단면역이 가능한 거 아니냐 이제 이런 얘기들이 조심스럽게 나오나 봐요 예. 근데 집단면역 (11월에) 딱 되면 오케이 연내 금리 인상 이게 집단면역이 되고 난 다음에 실물 경기가 올라오는지를 좀 보고서 금리 인상을 하는 게 훨씬 음. 더 필요하겠죠 음. 금리라는 건 그냥 커다란 항공모함을 돌리는 거하고 같습니다 예. 그래서 항공모함을 돌릴 때 우회전 좌회전 이렇게 막 돌리스럽지 작은 배 돌리고 것처럼 그래서 한번 돌리면 큰 방향을 잡고서 한 방향으로 음. 꾸준히 가져야지 예. 이렇게 막 회전이 불가능합니다. 예. 이번 달에 올려보고 다음 달에 내릴까 이런 거는 불가능하죠. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 실제로 11월 정도에 실제로 이제 그 집단 면역이 된다고 할지라도 예. 실물 경제가 특히 자영업을 비롯한 내수경제가 올라오는 것에 대해서도 어느 정도는 지켜보는 시간이 좀 필요할 거라고 보고요. 예. 두 번째는 이제 그래도 수출 경기가 너무 좋잖아 라는 생각이 들수 있어요. 수출 경기에 대해서는 좀요 이런 생각을 좀 해봅니다. 만약에 음. 지금 상황에서 한국 혼자만 기준금리를 인상한다고 한번 가정을 해보죠.
0: 예.
1: 다른 나라는 금리 음. 인상을 안 하는데 우리나라만 금리 인상을 합니다. 그럼 우리나라 원화를 보유했을 때 이자 더 주겠다는 얘기거든요. 그렇죠. 그럼 어떻게 되냐면 원화의 매력이
0: 올라가죠. 높아지겠죠. 예. 그러면
1: 원화가 강세로 가고 환율이 어. 내려가겠죠. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 우리나라 수출이 조금 힘들어질 아, 수 있죠. 그러니까 아, 아. 수출이라는 건 예. 통화 가치가 올라가면 원화가 절상이 되면 환율이 예. 내려가면 수출이 안 된다 아니에요. 다른 거랑 다른 나라랑 비교를 해야 됩니다. 예, 예. 우리나라가 원화가 강세로 가는데 위안화도 강세로가고 유로화도 강세로 음. 가면 다른 나라 통화 다 같이 강세로 가잖아요. 예. 그럼 우리나라 통화 강세로 가도 충격이 음. 덜해요. 그데 예. 독박원화 강세가 있죠. 우리나라만 강세면 이거는 생각보다 수출해 주는 타격이 수 있죠. 예. 그래서 꼭 말씀드리고 싶은 거는 수출사에 대해서도 봐도 예. 우리나라 혼자 기준금리 인상을 한다는 라게 원화의 강세를 만들어내면 예. 독박 원화 강세를 만들어내면 어... 조금 부담스러울 수 있어요. 그래서 다른 나라하고 예. 보조를 맞추는 것도 음... 필요합니다. 우리나라 상황만 음... 보는 게 아니라 다른 나라와 같이 보면서 음... 환율 같은 경우는 그걸 좀 같이 봐야겠죠. 그렇구나. 그래서 저는 이제 다른 나라 통화 정책의 변화 예. 그다음에 내수 경기가 여전히 취약하다는 걸 시계율로 봤을 때 아직까지는 좀 식차가 필요할 것 같다. 예. 이런 걸 봤을 때 연내 금리 인상 가능성이 높지는 않다고 봅니다.
0: 뭐 원리 지금 금리에 대해서 민감하게 생각하는 분들이 네. 그러니까 뭐 어쨌든 뭐 주택 담보 대출도 많이 받았고 뭐 신용 대출 받아서 주식 투자한 분들도 많이 있고 그런 분들이 이제 있어서 그런 건데 네. 사실 지금 거의 제로 금리잖아요. 우리도 0.5%고 미군 실질적으로 네. 제로 금리고 네. 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 여기서 올려봤자 뭐 0.25하면 워낙 낮으니까 0.5%나 0.75%나 금리가 네. 네. 뭐 그렇게 크게 뭐 부담이 되겠느냐 그 정도면 사실 뭐별 부담 안될것 같아요. <웃음> 이게 금리가 막 0.5%에서 짧은 기간 동안에 2% 3 5%도 이렇게 올라갈 수도 있는 거예요.
1: 이제 그렇게까지는 아니지만 예. 두 가지가 부담인 것 같아요. 첫 번째는 이 처음에 기준금리를 인상을 하잖아요 예. 그러면 사실 2019년도 7월 이후에 우리나라는 금리 인하 사이클에 있었어요 예. 사이클이라는 거는 금리가 계속해서 낮아질 거라는 기대감을 갖고 있는 거죠 그러니까 만약에 여기서 금리가 인상이 되잖아요 음. 최초 금리 인상 때 시장이 받는 스트레스 생각보다 큽니다 음. 두 번째 차기 금리 인상이 언제냐 이런 생각을 예. 하게 되는 거죠 왜냐하면 금리 인상을 보는 게 아니라 금리 인상 사이클의 시작이라는 단어에 집중을 음. 할수 있습니다 이거는 실물 경제에도 부담을 줄수 있는 게 음. 1번이고요 두 번째는 과거하고 달라진 거는 우리가 봤을 때 0.25%가 크진 않을 수 있습니다 예. 근데 과거하고 달라진 건 뭐냐면 부채 총량이 굉장히 크게 늘어났다는 겁니다 아. 그러니까 제가 공부를 시작했던 아, 게 2004년이었는데요. 예. 그때 우리나라 가계 부채 제 기억에 300조 원 정도 됐어요. 지금 그, 원 그, 그렇죠 지금 1700조 원이거든요. 아. 그러면 300조 원에서 기준 금리 1% 올라가면 3조를 내는 거잖아요. 이자 부담이. 예. 지금은 17조가 음, 됩니다. 음. 그러니까 저는 이제 똑같은 0.25%지만 경제 주체 전반에 걸쳐서 주는 파급 효과는 가계 부채의 총량이 늘어난 만큼 음. 상당히 부담스러울 수 있다. 그래서 요즘 보시면은 금리가 낮은 레벨에 있는 상태에서 기준금리 올릴 때 되게 한국은행도 장고를 하잖아요. 예. 굉장히 오랫동안 고민을 하게 됩니다. 음. 그게 부채가 늘어난 만큼 고민이 되는 거고 가계부채를 더 늘리고 싶지 않은 이유 중에 하나가 가계부채가 여기서 또더 늘어나면 나중에 통화정책을 쓸때 정말
0: 힘들어질 수 있죠. 음. 음. 예, 그래서
1: 이제 한국은행도 가계부채에 대해서도 그렇게 걱정을 많이 하는 그렇군요.
0: 것 같습니다. 음. 네. 중국 위안화가 네. 지금 굉장히 강세라고 하잖아요. 아, 네. 그래서 중국 정부에서 뭐그 달러 그 외화 유통량을 좀 줄여서 그 위안화 아, 가치를 예. 자꾸 좀높아지는거좀 네. 줄이려고도 하고. 네. 자 궁금합니다. 중국 위안화가 이렇게 강해지면은 중국이 뭐가 불리해지는 거예요? 아 이게
1: 일단 좀 이렇게 아, 굉장히 큰 틀에서의 질문이신데요. 아, 이게 어디서부터 답변해드려야지 될 모르겠습니다. 이제 간단하게만 말씀드릴게요. 네. 중국이 이제 위안화 강세를 받아들이는 건 작년에 중국에서 무슨 얘기가 났냐면 쌍순환이라는 말을 썼어요.
0: 그렇죠. 내다 네, 다 그렇습니다.
1: 내수와 수출인데 사실은 중국이 15억의 인민이 사는 나라에서 예. 수출로 먹고 사는 건 쉽지 않죠. 음. 이건 좀 사실 15억의 내수가 중요한 거 아닙니까? 예, 예. 그런데 내수가 15억 명인데 다른 수출이라는 건 다른 나라 경기에 이 움직임에 따라서 연동이 되는 게 되게 크다는 얘기잖아요 아, 예. 그래서 무역전쟁이라는 걸 겪은 다음에 예. 확실히 깨달은 거죠 음. 내수가 중요하구나 음. 내수 성장이 중요하고 예. 수출도 중요한데 예. 그러면 제일 중요한 포인트는 수출을 위해서는 다른 나라에서 이런 문제가 생겼을 때에도 여러 가지 컴플릭이 생겼을 때에도 이런 데서도 수출 경쟁력을 가져가려면 엣지가 있어야 된다 이거죠 음. 그럼 엣지라는 거는 어디서 나오냐면 기술력에서 나옵니다 다른 데서는 복제조차 할수 없는 강한 기술력 그래서 이제 기술의 방점을 두려는게 (1번이고) 그게 이제 지금의 기술 문제로 그렇죠. 또 이어지고 있죠 두 번째는 내수 성장의 방점을 찍어야 된다 이런 얘기가 나와요 그러면 한 국가 경제는 성장을 할때 내수로 성장하는 방법이 있고 수출로 성장하는 방법이 있어요 그러면 내수와 수출로 성장을 할때 제일 큰 문제가 뭐냐면 물가가 오르는 겁니다 물가가 탁 뛰잖아요 물가가 뛰면 내수에 부담을 줘요. 그죠? 음, 소비를 하려고 하는데 물가 몰는 거죠. 예, 예. 그러면 이거 어떻게 하지? 그러면 두, 물가를 잡는 방법은 두 가지가 있습니다 예. 첫 번째 방법은 뭐냐면 금리를 인상하는 방법이 있습니다 음. 금리를 올려서 잡을 수 있는데 금리를 올리면 내수경기가 <웃음> 주저앉게 되겠죠 그렇죠. 그러니까 물가 아. 때문에 내수경기가 주저앉을 것 같아서 아. 금리를 올리면 내수경기가 더 주저앉아 아. 버리죠 그래서 이거는 아니죠 금리 예. 인상은 쉽지 않아요 만약에 내수의 방점을 찍고 있다면 예. 그럼 뭘 하면 되냐면 두 번째는 통화를 절상하면 됩니다 음. 위안화를 절상해버리잖아요 해외에서 수입되어 들어오는 물건의 가격이 낮아지게 그렇지. 돼요. 예, 예. 그래서 두 가지로 물가를 잡습니다. 예. 금리를 올리거나 수, 통화를 절상하거나. 음. 근데 금리를 올리면 내수가 울어요. 그렇죠. 위안화를 네. 절상하면 내수는 괜찮죠. 그런데 누가 오냐면 수출이 울겠죠. 수출기업들이. 네. 그렇죠. 네. 중국은 올해 연초만 해도 수출경기가 되게 좋았어요. 예. 왜 그러냐면 코로나에서 제일 빠르게 돌아섰거든요 예. 그래서 다른 나라가 제조업이 다 멈춰있을 때 중국 혼자 제조업이 활발 돌았어요. 예. 근데 지금 이제 다른 나라들도 제조업이 다시 살아나기 시작을 하죠. 그래서 지금 수출 중국 수출 경기가 꺾였습니다. 그러면 수출 경기 가 활활 타오를 때는 내수의 방점을 찍으면서 위안화 절상으로 물가를 조절하려고 하고 싶겠지만 수출이 만약에 생각보다 세지 않다면 위안화의 절상을 받아들이는 게 다시 과도한 위안화의 절상을 받아들이는 게. 부담스러울 겁니다. 음. 그래서 아까 말씀해주셨던 것처럼 여러 가지 다른 방식을 써가지고 음, 음. 위안화가 절상이 되는 걸 네. 최대한 막으려고 하는 움직임이 최근에 좀 나타나고 있는 거죠.
0: 그러면은 중국 정부가 네. 지금도 그러니까 그 달러를 갖다 은행 일반 은행들이 갖고 있는 의무 준비율 지급 준비비율 갖다가 예. 높여서 그 위안화를 방어하고 있단 말이에요. 네네. 그데 이런 정책이 중국이 자꾸 정부가 이런 그 환율을 갖다가 그 인위적으로 개입하고 그러면은 네. 2, 3년 전에도 한번 그래서 환율 조작곡으로 한번 긴장되고 <웃음> 아, 네. 그랬었잖아요. 뭐 괜찮은 겁니까? 그럼 그렇게 정부가 개입해도 괜찮은 거예요? 미국이 또 가만히 있을까? 그럼 그걸 이게 이제 예. 방금 전에 이제
1: 중요한 포인트를 말씀해 주셨는데 외환 시장에 개입을 하는 방법은 여러 가지 방법이 있겠지만 이렇게 하는 게 가장 일반적인 방법을 말씀드리면 이렇게 돼요. 수출합니다. 예. 달러가 들어오죠. 우리나라로 달러가 이제 하늘에서 예를 들어 떨어진다고 좀 유치하지만 하늘에서 예. 100달러가 떨어진다고 가정해 볼게요. 예. 100달러가 떨어져서 실물 경제에 풀리기 전에 중앙은행이 사들여 버립니다. 달러 100달러를 사고서 그만큼의 음. 위안화를 뿌려 주는 거죠. 그 아, 100달러를 고 예, 중앙은행은딱 어. 100달러를 아. 삽니다. 그럼 중앙은행 그 100달러 어다 놓을 건데? 그럼 얘를 갖다가 외환보유고란 데다 박아요. 예. 예. 그러면 외환보유고가 늘어나겠죠. 예. 예. 그러면 다시 말씀드리면 100달러가 실물 경제에 공급이 되면 달러 공급이 늘어나니까 달러 가치가 떨어진단 말이죠. 예, 예. 그래서 이걸 갖다 미리 사들여버리는 거예요. 떨어지기 전에. 예, 예. 그래서 홀딱 빨아먹은 다음에 외환보유고에 갖다 어허. 저장을 하는 겁니다. 예. 근데 이제 여기서 이제 문제가 생겨요. 그러면 환율 개입을 갖다 바라볼 때 제일 많이 보는 것 중에 하나가 외환보유고가 늘었니 이걸 보는 거거든요. 예. 외환보유고가 늘어, 늘어났다는 얘기는 떨어지기 전에 빨아들였다는 얘기잖아요. 어허. 너 이거 왜늘렸어 예. 이거 환율 개입한 거 아니야? 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그래서 중국에서 중앙은행이 잘안 나서고요. 어떻게 하냐면, 이제, 우리나라에서는 못 하는 일이죠. 어. 미국에서도 못 하는 일인데, 이게 이제 그런 보도들이 있습니다. 시중은행들한테 얘기하는 거죠. 달러 정산라고그런게 음. <웃음> 떨어지는 걸 중앙은행은 안 사요. 그럼 시중은행들이 사겠죠. 그러면 달러가 실물경제 떨어지기 전에 실물 시중은행들이 쪽쪽 빨아먹을 거지 않습니까? 예. 그럼 시중은행의 계좌에 이 달러가 담길 거예요. 어. 그러면 중앙은행 외환보유하고 다른 건 시중은행은 이 사들인 달러를 또쓸 수가 있잖아요. 공급을 해버릴 수
0: 있잖아요. 뭐 자기 마음대로 그렇죠. 자기 마음이지. 근데 예.
1: 거기다 대고 얘기하는 거죠. 벌어들인 달러의 5%만큼은 지급준비율에 넣나 중앙은행에 다대신 내놔. 이렇게 했는데 지금 뭐라고 했냐면 7%만큼 넣어. 2%를 예. 더 올려넣어. 이 얘기는 뭐냐면 시중은행이 빨아들인 달러를 중앙은행으로 모아놓겠다는. 그 의도죠. 그러니까 시중은행이라는 이제 뭐랄까요. 시중은행을 통해서 만약에 환율 개입을 하게 되면 그게 다른 나라는 그런 게 없다는 않, 거잖아요. 그렇죠. 그게 쉽지 않죠.
0: 그런데 그게, 그게 그거잖아요. 그러니까 봤을 때 중국의 중앙은행이 <웃음> 네, 네. 자기가 하면 은 이게 환율 조작으로 의심을 받으니 데리고 있는 민간은행들한테 5%는 아니면 7%는 무조건 달러 쓰지 말고 아, 예, 있어야 돼. 네. 라고 하는 거는 그게 그거지. 그게...
1: 뭐가 그러니까 다른 건가? 이게 예. 그렇게 보시면 될것 같아요. 이것도 이제 하나의 설이죠. 그러니까 예. 제가 뭐 그걸 확인했다라는 게 아니라 이렇게 해석하는 사람도 있다는 라 거고 아. 그래서 중국이 외환보유 미스테리라는 보도가 나온 적이 있어요. 얼마 전에 예. 중국의 외환보유고가 늘어나지 않는데 왜 위안화가 강세로 가지 않을까 뭐 이제 이런 얘기들이 막 나오고 있으니까 그러니까 이건 누가 음. 뭘로 방어를 하고 있지 이제 이런 얘기가 나온 거고 그렇군요. 그 중에 하나가 이제 은행에 대한 얘기들인 겁니다.
0: 그러면 이게 네. 우리나라 환율을 볼 때도 그 위안화 이 움직임 주시해야 된다 이런 얘기 많거든요. 네. 그 이유가 뭔가요? 아. 이게 어. 지금 위안화가 계속 강세라서 예, 예.
1: 아까 전에도 말씀드렸지만 수출이라는 건 우리나라만 바라봐서 되는 게 아니라 다른 나라하고의 관계를 봐야 되는 거잖아요. 예. 중국은 참 신기한 게 우리나라한테 우리나라가 중국의 최 중국 우리나라 물건을 최대로 되게 많이 수입하는 나라예요. 그렇죠. 우리나라한테 굉장히 그렇죠. 큰 수출국입니다. 예, 예. 대중국 수출이 엄청나게 많아요. 예, 예. 두 번째는 우리는 중국에 수출도 하지만 중국하고 수출 경합도 해요. 수출 경쟁도 음, 많이 하는 그렇죠. 거죠. 그러면 이거 이제 해석하면 어떻게 되냐면 네. 위안화가 만약에 약세로 간다고 생각을 해보는 거죠.
0: 약세로 위안화가 약세다라고 그럼 수출이 하면 잘 되겠네. 그러면
1: 저 중국이 우리나라보다 수출에서 유리해지겠죠. 예. 수출 경합에서 져요. 예. 하나 더 위안화가 약세면 우리나라가 중국에 수출할 을때 예. 중국 입장에서 우리나라 물건을 비싼 가격에 사야 되죠. 그렇지. 그럼 우리 그렇죠. 대중국 수출도 막혀요. 예. 그러면 위안화가 약세잖아요. 예. 그럼 우리는 수출 경합에서도 지고 대중국 수출도 그러네. 어려워져요. 예. 그래서 양방으로 악재인 거죠. 예. 그러면 위안화가 약세일 때나 절상일 때나 위안화 가치의 원화를 어느 정도는 연동돼서 가는 게 음. 되게 필요하겠죠. 음. 그러면 우리나라 원화가 위안화가 어느 정도 연동돼서 움직여 가잖아요. 예. 그럼 시장에서도 그런 움직임을 나중에 받아들여요. 어. 그래서 의뢰껏 위안화가 강세로 가면 원화도 어느 정도 절상 기대감을 가져가면서 예. 시장에서도 그렇게 거래되는 모습들이 나타나곤 합니다.
0: 어. 그러면 지금 원화는 지금 어떻습니까? 지금 원화도 지금 한때 1,300원까지 갔다가 달러 대비 지금 1,100원 정도까지 내려8 0원까지
1: 내렸다가요. 어. 1,130원까지 올랐다 또 이제 어. 왔다 갔다 하는데 1,100원에서 1,130원 사이에서 왔다 갔다 하고 있어요. 어. 당분간은 이런 박스권 움직임이 좀 가능할 것 같고요. 예. 중국에서도 위안화가 계속해서 절상되는 걸 최대한 막으려고 하죠. 예. 그럼 우리나라 원달러 환율 같은 경우도 막 주지 않거나 그런 건좀 같이 이제 어느 정도는 제한이 되는 그런 예. 모습은 나타날 것 같습니다.
0: 그래요. 그럼 네. 그게 뭐 바람직한 건가요, 우리한테요? 그러니까
1: 결국에는 환율이 오른다, 떨어진다에 떠나서 환율이 안정된다라는 건 아무래도 좋은 거죠. 그러니까 일단 환율의 안정이 중요하고요. 일방적으로 우리나라 원화가 절상이 되거나 일방적으로 절하되거나 한쪽 방향으로 쏠려가는 것들은 분명히 경계를 해야 됩니다.
0: 음, 안정되는 게 중요한 거군요. 아무래도 그러니까
1: 그렇죠. 예, 그래 예측이 가능하잖아요. 아,
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 아 오늘 정말 잘 들었습니다. 아, 아닙니를 이렇게 해 주신 거참잘 들었네. 어 5번영 신한은행 IPS 그룹 부부장 함께했습니다. 홍사훈의 경제쇼 이만 마치겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.